0: Haben Sie sich jemals gefragt, wie es wäre, in die Zukunft zu blicken und das drohende Unheil zu erkennen? Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Technologie, die es uns ermöglicht, mögliche Zukünfte zu erkunden, bevor sie Realität werden. Heute begeben wir uns auf eine Reise durch die Wirren der Zeitreisen und enthüllen dabei eine Organisation, die im Verborgenen agiert, um das Unausweichliche zu verhindern. Kennst du das Gefühl, jeden Morgen in einem warmen, gemütlichen Bett aufzuwachen? Und nicht etwa in einem außerirdischen Sklavenlager, in dem sie dich zu Tode schuften lassen, bis es Zeit ist, dich zu Fleisch zu zerhacken? Ja? Keine Ursache. Gern geschehen. Mein Name ist Bill und ich habe wahrscheinlich den undankbarsten Job der Welt. Klar. Auf dem Papier hört sich das nicht nach viel an. Ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch und schaue mir Daten auf einem Computer an. Aber ich bin derjenige, der die Welt am Laufen hält. Und ich bin verdammt gut in meinem Job. Wann immer das gefürchtete Ende der Tage naht, bin ich derjenige, der es kommen sieht und dafür sorgt, dass das Ende nicht eintritt. Vielleicht bin ich nicht der Typ, den sie für die Drecksarbeit ins Feld schicken, aber diese Leute tun nur, was ich ihnen sage. Ohne mich würde die Gesellschaft, wie du sie kennst, nicht existieren. Und ich versuche, so bescheiden wie möglich zu bleiben, wenn ich das sage. Aber ich will auch sagen, was mir zusteht. Ich bin nicht derjenige, der die Technik der Zukunftssonde erfunden hat. Das war ein Mann namens Dr. Johan Pinter in den 70er Jahren. Ich werde nicht auf die technischen Details eingehen. Aber kurz gesagt, Pinter hat das Zeitreisen erfunden. Außerdem hat er festgestellt, dass Zeitreisen ziemlich chaotisch sind. Science-Fiction-Nerds werden das verstehen. Durch seine Experimente fand Pinter heraus, dass man die Vergangenheit nicht wirklich ändern kann. Du kannst zwar in der Zeit zurückgehen und eine neue Zukunft erschaffen, aber deine ursprüngliche Zukunft wird immer noch existieren. Nehmen wir an, du hattest einen schlechten Tag. Du hast dich betrunken und einen Fußgänger überfahren. Dann beschließt du, in die Vergangenheit zurückzugehen und in dieser Nacht deine Schlüssel zu stehlen. Wenn du in die Zukunft zurückkehrst, wäre der Fußgänger immer noch tot und du wärst immer noch ein Mörder. Allerdings hättest du eine alternative Zeitlinie geschaffen, in der du keinen Fußgänger überfahren hättest. Theoretisch kannst du in dieser Zeitlinie leben, in der du keinen Fußgänger ermordet hast. Aber es wäre seltsam und du müsstest herausfinden, wie du mit der anderen Version von dir umgehst. Aber du hättest technisch gesehen nichts verändert. Außerdem hat Pinter herausgefunden, dass die Gegenwart mehrere verzweigte mögliche Zukünfte hat. Einige davon sind unordentlicher als andere. Daher hielt es Pinter für das Beste, nicht zurückzugehen und zu versuchen, die großen Ungerechtigkeiten in der Welt zu beseitigen. Zumal er zu dem Schluss gekommen war, dass eine alternative Version von ihm mit ziemlicher Sicherheit genau das tun würde und sich darauf zu konzentrieren, die Zukunft zu optimieren. Aus diesem Grund gründete er die Organisation Foresight. Offiziell wird Forsythe als Forschungsunternehmen eingestuft. Und das ist es auch, was wir anbieten. Ich habe damit nicht wirklich zu tun, aber ich weiß, dass einige große Unternehmen und sogar einige Abteilungen der US-Regierung uns konsultieren, um Daten zu erhalten, die ihnen helfen, Themengebiete wie Wirtschaftswachstum und Kalamität, die Auswirkungen bestimmter Aktionen auf der Weltbühne und ähnliches vorherzusagen. In der Regel machen wir keine Zeitreisen für sie. Es sei denn, wir müssen es. Wir machen auch keine Werbung dafür, denn wir sollten Zeitreisen nicht in unvorsichtige Hände geben. Wir wissen nicht, was passiert, wenn man zu sehr mit der Zeit spielt. Und wir wollen es auch nicht herausfinden. Aber die Forschung ist nur eine Fassade. Das eigentliche Ziel von Foresight war immer das Programm der Zukunftssonden. Pinta hat schon sehr früh erkannt, dass es keine gute Idee ist, Menschen in die Zukunft zu schicken. Erstens können Menschen sterben. Und zweitens können Menschen aufdringlich sein und alles vermasseln. Also beschloss er, dass ein wenig invasiver Ansatz nötig war. Also begann er mit Sonden. Sie sind weniger beeindruckend, als sie klingen. Die Sonden sind einfach äh, mobile Kameras. Sie sind nicht viel anders als die Mars Rover. Das Design hat sich im Laufe der Jahre ein wenig verändert. Die ersten sahen eher aus wie RC-Autos. Dann kam eine Art Metallspinnenlook look dazu und jetzt sind es Drohnen. Sie zeichnen auf, was sie sehen und bringen es zu uns zurück. Als das Programm eingeleitet wurde, mussten wir die Aufnahmen buchstäblich durchlesen. Aber jetzt können wir sie mehr oder weniger in Echtzeit zurückschicken. Nun ist der Aufwand, Drohnen in jede mögliche Zukunft zu schicken, natürlich ein bisschen übermäßig. Deshalb hat Pinter eine Maschine entwickelt, die mögliche Zukünfte analysiert. Frag mich nicht, wie sie funktioniert. Das liegt über meiner Gehaltsklasse. Wie auch immer, mögliche apokalyptische Szenarien erscheinen als Daten, die an uns übermittelt werden. Oder genauer gesagt, an mich. Meine Aufgabe ist es, die weniger wahrscheinlichen Szenarien herauszufiltern und mich nur auf die zu konzentrieren, die ein echtes, fast sicheres Risiko für das Ende der Welt bergen. Und davon gibt es eine Menge. Je mehr mögliche Zukünfte die Apokalypse beinhalten, desto größer das Risiko. Wenn wir wissen, dass und warum die Welt untergehen wird, können wir zum Glück herausfinden, wie wir es verhindern können. Ich kann mit den Sonden Zukunftsszenarien untersuchen, in denen die Welt nicht untergeht, und herausfinden, warum und wie wir uns auf diese Zukunft vorbereiten können. Ein ziemlicher Dr. Strange-Ansatz, ich weiß. Normalerweise werden wir ein paar Jahre vor einem apokalyptischen Ereignis gewarnt damit wir genug Zeit haben, uns vorzubereiten, natürlich. Und bisher haben wir das auch verdammt gut gemacht. Pinter starb in den 90ern, ein paar Jahre bevor ich der Organisation beitrat. Aber ich denke, er wäre zufrieden mit der Tatsache, dass ein Großteil der Weltbevölkerung entweder nicht tot oder zumindest nicht in einem schlimmeren Zustand ist. Und ich will ehrlich sein. Ich bin ziemlich stolz auf die Arbeit, die ich mit Vorzeit geleistet habe. Das führt mich auch zu dem Grund, warum ich das hier… Du kannst dir wahrscheinlich denken, dass wir nicht offen über das Programm der Zukunftsforschung sprechen dürfen. Eigentlich verstoße ich damit gegen meinen Vertrag und riskiere eine Menge rechtliches Ungemach, wenn ich das erzähle. Aber hey, ich denke, das wird bald keine Rolle mehr spielen. Also was soll's, oder? Ihr seid einer verdammt beschissenen Kugel gerade noch ausgewichen. Ich glaube nicht, dass es eine einzige Person auf diesem Planeten gibt, die genau weiß, wie viel Glück sie gerade hat. Und das haben Sie mir zu verdanken. Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass ich die Welt rette. Aber ich würde sagen, es ist die bemerkenswerteste. Ich werde auch gleich erklären, warum. Es begann alles vor ein paar Wochen. Ich habe bereits erwähnt, dass wir in der Regel ein paar Jahre Vorlaufzeit haben wenn ein apokalyptisches Szenario auftaucht. Die Umstände, die zum Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen, führen werden, sind nicht einfach über Nacht eingetreten. Normalerweise gibt es jahrelange Vorlaufzeit. Aber hin und wieder erleben wir eine Ausnahme. Und Ausnahmen machen mir eine Heidenangst. Als ich die Meldung erhielt, dass 65% der möglichen Zukünfte, die unser Programm untersuchte, ein apokalyptisches Szenario innerhalb der nächsten vier Tage beinhalteten, geriet ich natürlich ein wenig in Panik. Natürlich stufte ich die Meldung als DEFCON 1 ein und schickte sie, wie das Protokoll vorschreibt, sofort an die Vorgesetzten weiter. Dann begann ich, die Sonden auszusenden. Wenn wir ein Szenario wie dieses mit hoher Priorität bekommen, liegt das normalerweise daran, dass irgendeine Gruppe von durchgeknallten Psychos etwas Drastisches unternehmen will, um irgendeine beschissene Agenda zu verfolgen, an die sie glaubt. Du glaubst vielleicht nicht, dass ein Haufen Verrückter das Ende der Welt herbeiführen könnte. Aber wenn es eine Lektion gibt, die die Geschichte immer wieder gezeigt hat, dann ist es die, dass man die Macht von sehr dummen Menschen, die in einer großen Gruppe unbeaufsichtigt sind, niemals unterschätzen sollte. So beängstigend diese Ereignisse auch sein mögen, in der Regel ist es nicht schwer, mit diesen Idioten fertig zu werden. Sobald wir den Alarm erhalten haben, können wir entweder die richtigen Leute benachrichtigen, dass ein paar Arschlöcher versuchen, einen Zug zu machen, oder unsere eigenen Leute darauf ansetzen. Oft sind diese Mistkerle nicht schlau genug, um sich in den meisten zukünftigen Zeitlinien in die Apokalypse zu mogeln wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Welt untergeht, auf einen viel geringeren akzeptablen Prozentsatz sinkt. Als ich also die Sonden aussandte und begann, das Material zu sichten, erwartete ich die üblichen Verdächtigen einer apokalyptischen Zukunft und wurde nicht enttäuscht. Vieles, was die Sonden zurückschickten, bestand aus Aufnahmen von leeren Straßen und Hinweisen auf ein Gemetzel. Blutspuren auf dem Bürgersteig, verstümmelte Leichen auf den Wegen, so etwas hatte ich schon einmal gesehen. In Zeitlinien, in denen ein plötzliches Ereignis den raschen Zusammenbruch der Gesellschaft verursacht, sieht man normalerweise Anzeichen von Gewalt auf den Straßen. Aber das hier war nicht wirklich so. Diese Art von Gewalt wird in der Regel durch plötzliche Aufstände ausgelöst. Die Leute drehen durch, wenn die ganze Sicherheit zusammenbricht. Da brennt schon mal was, Schaufenster werden zertrümmert, Fahrzeuge umgekippt und so weiter. Der übliche Scheiß. Nun ja, die Schaufenster wurden in der Tat zertrümmert. Fahrzeuge wurden ebenfalls umgeworfen. Es gab eindeutig Gewalt. Aber es sah nicht so aus, als wäre es durch einen Aufstand verursacht worden. Randalierer brechen keine Autos auf wie Blechdosen. Randalierer zerreißen keine Menschen, so wie die Leichen auf der Straße zerfetzt wurden. Außerdem scheinen Randalierer nicht nur in eine Richtung zu gehen. Die Leichen waren auf eine bestimmte Art und Weise verstreut. Sie lagen nicht einfach irgendwo herum. Sie sahen aus, als wären sie unterwegs gewesen. Auf der Flucht. Wovor genau? Ich wusste es nicht. Da es keine offensichtlichen Anzeichen dafür gab, was das Gemetzel verursacht hatte, beschloss ich etwas Neues zu versuchen. Ich stellte die Sonden so ein, dass sie die lokalen Radiosender abfingen. Normalerweise gibt es bei einem Notstand irgendeine Art von Übertragung. Eine Sache, die so gut wie immer gleich ist, besteht darin, dass sie oft auf denselben Frequenzen ausgestrahlt werden. Also dauerte es nicht lange, bis ich sie fand. Durch das Rauschen hindurch konnte ich eine Stimme ausmachen, die ich als die des Präsidenten der Vereinigten Staaten identifizierte. Ich musste mich ein bisschen anstrengen, um die Nachricht klar und deutlich zu verstehen. Aber so lautete sie. Meine amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Für diejenigen unter Ihnen, die noch leben. Wir kämpfen so hart wir können. Die Situation an der Westküste hat sich weiter verschlechtert. Der Vorfall in Reno vor einigen Tagen hat sich in ganz Nevada, in Kalifornien, Oregon, Washington, Arizona, Texas, Utah, Idaho, Colorado, Wyoming, Montana und in Oklahoma ausgebreitet. Es wurde außerdem bestätigt, dass die Käfer die Grenzen nach Kanada und Mexiko überschritten haben. Und berichten zufolge ist die Lage katastrophal. Diejenigen unter ihnen, die noch in den betroffenen Staaten leben, bitte ich dringend in ihren Häusern zu bleiben. »Bleibt in euren Häusern und haltet euch von der Außenwelt fern. Wir werden Hilfe schicken, sobald wir es können. Aber bis dahin müssen sie so lange überleben, wie sie können. Für alle im Osten, wo sich der Befall weiter ausbreitet. Keine Panik. Doch gehen sie nicht davon aus, dass sich die Seuche nicht weiter ausbreiten wird. Wir haben unsere Bemühungen fortgesetzt, die Gebiete zu evakuieren, die unweigerlich von den Käfern heimgesucht werden. Wenn sie in einem dieser Gebiete leben bitten wir Sie, nicht darum zu kämpfen, in Ihrem Haus zu bleiben. Es wird überrannt werden und Sie und Ihre Liebsten werden in Gefahr sein. Die einzige Aussicht auf Sicherheit liegt weiter östlich. Wenn Ihre Gemeinde noch nicht evakuiert wurde, sollten Sie jetzt mit den Vorbereitungen für die Abreise beginnen. Nehmen Sie nur das mit, was Sie zum Überleben brauchen. Nahrung, Wasser und Medikamente. Während wir evakuieren, suchen wir aktiv nach Strategien, um diese Bedrohung abzuwehren. Unsere Soldaten kämpfen weiterhin tapfer für ihren Schutz vor der anrückenden Horde. Und sie werden siegen. Aber der Sieg wird seinen Preis fordern. Die Rede setzte sich auch nach diesem Satz noch eine Weile fort. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon nicht mehr richtig zugehört. Reno. Dort hatte es seinen Ursprung. Natürlich war der nächste Schritt, Reno zu überprüfen und nach einer möglichen Ursache für das Problem zu fahnden. Der Präsident hatte etwas über Käfer gesagt. Ich hatte schon einige Dinge mit Käfern gesehen, klar, aber noch nie etwas in diesem Ausmaß. Ich nahm an, dass ich das bald herausfinden würde. Die Vorgesetzten baten mich per E-Mail um ein Statusupdate woraufhin ich ihnen den Funkspruch, den ich aufgezeichnet hatte, zusammen mit dem Filmmaterial schickte. Ich merkte an, dass ich mir als nächstes Reno genauer ansehen werde. Ich rief alle bisherigen Sonden zurück und bat darum, in der nächsten Woche 28 Sonden zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu schicken. Jede Sonde sollte in den nächsten 168 Stunden in der Stadt Reno eingesetzt werden. Und zwar jeweils eine Sonde im Abstand von sechs Stunden. Das war ein ziemlich standardisiertes Verfahren. Der Grundgedanke ist, dass man den Ground Zero der Apokalypse so lange überwacht, bis man den Zeitpunkt des Beginns der Apokalypse herausgefunden hat. Anschließend wird dieser Zeitpunkt aus allen möglichen Blickwinkeln untersucht und bis zu seinem Ursprung zurückverfolgt. Im Grunde genommen ist es ein Ausschlussverfahren, nur mit Hilfe von Zeitreisen. Das Schöne am Sechs-Stunden-Modell ist, dass es relativ einfach ist, eine allgemeine Zeitlinie der Ereignisse zu erstellen – zum Beispiel haben die meisten der Sonden am Ende des 168-Stunden-Fensters eine blutbefleckte Ruinenstadt entdeckt, die einst die Stadt Reno genannt wurde. Und es war nicht schön. Es gab Leichen auf den Straßen, zerstörte Autos und die gleiche Scheiße, die ich schon einmal gesehen hatte. Nur, dass ich jetzt einen besseren Blick darauf hatte, was dahinter steckte. Einige Sonden zeichneten Aufnahmen von riesengroßen Fliegen auf, Sie schienen zumindest keine Menschen zu verletzen, sondern sich nur von den Überresten zu ernähren. Wenn ich weiter zurückblickte, konnte ich jedoch Videoaufnahmen von riesigen Kreaturen sehen, die einer Gottesanbeterin ähnelten, nur dass ihre Körperstruktur eher an Baumrinde erinnerte. Ein paar dieser Gottesanbeterinnen zerstörten die verdammten Drohnen, aber wenigstens konnte ich sie mir genauer ansehen. Die verbliebenen Drohnen schickten mir immer mehr Bilder von den Gewalttaten nach der Apokalypse. Riesige, spinnenartige Kreaturen krochen durch Reno und verfolgten ihre Beute. Heuschreckenähnliche, stachelige Wesen hüpften herum und fraßen jeden, den sie erwischen konnten. Sie strömten aus Reno hervor, als hätte jemand die Tore zur persönlichen Hölle eines Insektenphobikers aufgestoßen. Krebse, Rollasseln, Tausendfüßler, Libellen, Motten – Einige von ihnen schienen nicht gefährlich zu sein, aber andere wollten unbedingt töten. Ich muss etwa eine Stunde damit verbracht haben, mir die Aufnahmen der Käfer anzusehen, ehe ich weiter vordrang. Diese Dinger waren faszinierend. Ich hatte sie noch nie in einer möglichen Zukunft gesehen. Wo zum Teufel waren sie überhaupt hergekommen? Ist vielleicht ein genetisches Experiment schiefgelaufen? Aber in diesem Fall hätten wir mehr Vorwarnung gehabt, oder? Vielleicht Sabotage? Die Aufnahmen von den Drohnen hatte ich mir schon früher in der Zeitlinie angeschaut. Wenn ich mir die Daten ansehe, scheint der fragliche Vorfall in vier Tagen zu erfolgen. Von dem Zeitpunkt an, an dem ich mich gerade befand. Die Drohnen haben am Donnerstagmorgen aufgehört, Aufnahmen von den Käfern zu machen. Es muss also irgendwann in diesem Zeitraum gewesen sein. Den größten Teil meines Tages habe ich damit verbracht, das Filmmaterial meiner Drohnen zu analysieren. Ich lenkte einige von ihnen um, um mich auf die Ereignisse am Mittwoch und Donnerstag zu konzentrieren. Ich hörte mir Radiosendungen an, durchsuchte die Kanalisation und achtete auf Anzeichen für das, was kommen würde. Irgendwann am frühen Donnerstagnachmittag hörte ich im Polizeifunk von einem Auto, das bei einer Kläranlage außerhalb der Stadt aufgerissen worden war. Also habe ich die Drohnen dorthin gelenkt. Und tatsächlich konnte ich ein paar gute Aufnahmen von dem Angriff machen. Eines dieser Spinnentiere kam aus dem Wald und riss das Auto auf. Es war ein wenig interessant zu beobachten. Es bewegte sich so schnell, packte es und wickelte seine Beine um es. Das verdammte Ding war riesig. Ich sah zu, wie es mit seinen Reißzähnen das Metall durchtrennte bevor es die armen Kerle im Inneren bei lebendigem Leib verdaute und die glibrige Masse aufschlürfte. Eine scheußliche Art zu sterben. Etwa eine halbe Stunde vor dem Angriff schickte ich einige Drohnen los, um nach der Spinne Ausschau zu halten. Nach einigem Herumsuchen habe ich sie schließlich gefunden, als sie sich durch den Wald bewegte und aus Richtung der Kläranlage gekommen war. Wie interessant. Ich ließ eine Drohne zurück, um die Spinne im Auge zu behalten während ich ein paar andere erneut losschickte. Diesmal, um die Anlage selbst zu erkunden, eine Stunde vor dem Angriff. Ich sandte zwei von ihnen durch ein Rohr, aus dem die Spinne vermutlich herausgekommen war. In der Tat fand ich sie dort, wo sie in einem riesigen Netz kauerte. Ich stellte sicher, dass die Drohnen nicht in ihre Nähe kamen. Als ich mich durch das Innere der Anlage bewegte, war ich nicht sonderlich überrascht, dass dort noch mehr Käfer lauerten. So wie es aussah, hatten sie eine ziemliche Schweinerei angerichtet. Ich konnte die Leichen toter Männer sehen, die größtenteils aufgefressen worden waren. Und die Hinweise darauf, dass sich die Käfer gegenseitig aufgefressen hatten. Aber keine offensichtlichen Anhaltspunkte dafür, woher sie kamen. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Die Drohnen wurden wieder in der Zeit zurückgeschickt. Eine reiste bis zum Vortag zurück, die andere lediglich zwei Stunden. Vor einem Tag sah die Kläranlage noch normal aus. Keine Leichen. Keine Horde von Käferwesen, die bereit waren, Amerika zu zerstören. Nur eine normale Kläranlage. Vor zwei Stunden hingegen war die Kläranlage viel weniger überfüllt gewesen. Die meisten Mitarbeiter schienen tot zu sein. Und die, die es nicht waren, wurden gerade von allen möglichen ekelhaften Gestalten aufgefressen. Woher sie kamen, war immer noch nicht klar. Aber ich musste mich nur hinsetzen und warten, um es herauszufinden. Es dauerte auch gar nicht so lange. Schon bald konnte ich Umrisse sehen, die aus einigen Becken mit behandeltem Wasser aufstiegen. Die Maschinen waren abgeschaltet worden und alle möglichen Schrecken tauchten aus den fauligen Tiefen hervor. Diese Gottesanbeterin, Fliegen, Moskitos, sie alle erwachten zum Leben, verwirrt und hungrig zappelten herum auf der Suche nach Nahrung. Sie alle kamen aus dem Wasser. Ich brachte meine Drohne näher heran, um zu sehen, was sich dort befand. Das war ein Fehler. Eine der Gottesanbeterinnen schnappte sie sich und hielt sie fälschlicherweise für ihr Abendessen. Tja, zurück zu meiner anderen Drohne. Ich benutzte die Drohne, die ich einen Tag zuvor zurückgeschickt hatte.« und versetzte sie zu einem Zeitpunkt, drei Stunden bevor ich meine andere Drohne an die Gottesanbeterin verloren hatte. Fünf Stunden vor dem ersten Kontakt. Ich konnte bereits einige der Käfer dort sehen. Neue Käfer. Kleinere, die aus einem stehenden Wasser kamen. Und ich konnte einen Mann sehen. Er stand auf einem Balkon und schaute mit steinerner Miene auf die Pfützen aus ungeklärtem Wasser hinunter. Ja... Das war der verdammte Kerl, der hinter all dem steckte. Das musste er sein. Niemand starrt auf eine riesige Gottesanbeterin, die aus einer Abwasserpfütze krabbelt, ohne zu schreien und wie ein kleines Reh wegzulaufen. Es sei denn, er erwartet, dass eine riesige Gottesanbeterin aus dieser Abwasserpfütze krabbelt. Das war der verdammte Kerl. Ich bewegte meine Drohne auf ihn zu, bereit, einen guten Blick auf das Gesicht dieses Arschlochs zu erhaschen. Und dann? Nun. Ich bekam genau das. Nur war das Arschloch nicht irgendein Arschloch. Das Arschloch war ich. Ein Moment lang saß ich einfach nur in meinem Stuhl und beobachtete diesen Mann, der genauso aussah wie ich. Wie die verdammte Käferapokalypse aus dem Schmutzwasser der Stadt Reno kroch. Und wie ich so ungläubig da drehte der Mann seinen Kopf und schaute direkt auf die Drohne. Und er lächelte. Ohne eine Sekunde zu zögern, holte er ein Stück Papier aus seiner Tasche und führte es in die Kamera. In großen, fetten Buchstaben konnte ich erkennen, dass es sich um einen Radiosender handelte. Er, ich, wollte mir eine Nachricht schicken. Meine Handflächen fühlten sich plötzlich schweißnass an. Mein Herz raste etwas zu schnell. Sollte ich mir überhaupt anhören, was dieser Typ zu sagen hatte? Was auch immer es war. Es war verrückt, oder? Aber selbst wenn er es war, sollte ich mir anhören, was er zu sagen hatte. Ich sollte es dokumentieren. Vielleicht würde es den Grund erklären, oder? Wenn es jemand anders gewesen wäre, hätte ich genau das getan. Aber es war niemand anders. Das war ich. Was hätte ich mir sagen sollen? Etwas, das mich dazu bringen würde, das zu tun? Das war doch verrückt, oder? Es musste verdammt verrückt sein. Richtig? Ich dachte darüber nach und saß einige Minuten lang schweigend da. Der Mann auf dem Bildschirm. Ich studierte wieder die Kreaturen, die aus dem Abwasser kamen. Bevor er in Richtung der Büros ging, ich ließ die Drohne ihm auf Schritt und Tritt folgen Es schien ihm nichts auszumachen Er schaute immer wieder in die Kamera und lächelte sporadisch, während er weiterging Er ging durch die Tür zu den Büros, schloss sie hinter sich ab Und setzte sich auf den Stuhl in einer Kabine Er warf einen letzten Blick in die Kamera Wobei sein Lächeln etwas verebte Dann nahm er eine Waffe heraus er legte das Papier auf den Schreibtisch, ehe er sie sich an den Kopf hielt. Ich sah zu, wie er den Abzug betätigte. Ich sah mir selbst beim Sterben zu. Es war... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Einen Moment lang saß ich einfach nur in der Stille da, hielt mir die Hand vor den Mund und versuchte zu verarbeiten, was ich gerade gesehen hatte. Dann fiel mein Blick unweigerlich auf das Papier, das er niedergelegt hatte. Der Radiosender. Seine letzten Worte. Meine letzten Worte. Ich musste es wissen. Ich schaltete den Sender ein und begann das Rauschen zu unterbrechen. Das war es, was ich hörte. Hey, Bill. Ich weiß, du bist wahrscheinlich ziemlich verwirrt von all dem. Das war ich auch, glaub mir. Aber wir beide wissen, dass ich dies nicht täte, wenn es keinen Sinn ergeben würde. Benutze deine Drohnen. Wirf einen genauen Blick in die Zukunft dieser Zeitlinien. Nicht die unmittelbare Zukunft. Gib ihnen 100 200 Jahre Zeit. Sieh einfach hin. Das ist alles, worum ich dich bitte. Sieh hin. Die Botschaft hielt an dieser Stelle inne. Ich öffnete die Einstellungen der Drohne. Ich hatte nichts zu verlieren, wenn ich es mir ansah, oder? Also schickte ich sie in die Zukunft. Zuerst um 100 Jahre. Dann um 200. Dann um 300. Und ich sah alles. Eine neue Welt. Eine vereinigte Welt. Jenseits der Generation des Elends, das die Käfer angerichtet hatten. Die Technologie trat einen Schritt zurück. Gefolgt von einem unglaublichen Sprung nach vorne. Eine neue Renaissance, eine, die ich nicht einmal ansatzweise beschreiben kann. Ich blickte ehrfürchtig durch die Jahrhunderte und wollte das Paradies erkunden, das ich vor mir sah. Gott, ich hätte Stunden damit verbringen können, in die Zukunft zu blicken. Doch was ich sah, war genug. Ich versuchte, in anderen Zukünften nach demselben Ergebnis zu suchen. Aber es gab sie nicht. Die Menschheit würde nicht so gedeihen wie nach dem Unheil durch die Käfer. Auch nicht unter anderen Umständen. Nichts würde sich ändern. Wir würden für den Rest unserer tragischen Existenz dieselbe erbärmliche Spezies bleiben. Nichts würde sich ändern, wenn wir es nicht zuließen. Je genauer ich hinsah, desto mehr verstand ich. Und fast wie aufs Stichwort setzte die Nachricht im Radio wieder ein. Natürlich lief sie wie aufs Stichwort. Mein Zukunfts-Ich hätte gewusst, was mein Vergangenheits-Ich tun würde. Wenn du das gesehen hast, was ich gesehen habe, dann gibt es einen Weg nach vorne. Da gibt es einen Mann, Dr. Gene Petrie. Dort wirst du finden, was du brauchst. Sie wachsen am besten im Wasser, also ihr werdet es herausfinden. Du weißt, was getan werden muss. Wenn ich recht habe, werden es die meisten Versionen von euch schaffen. Manche von euch werden Erfolg haben. Andere werden natürlich scheitern. Aber das ist in Ordnung. Wir beide wissen, dass wir nicht jede Zukunft retten können. Aber wir werden genug von ihnen retten. Ist es ist das nicht wert. Das war es. Das ist es. Jetzt bin ich hier. Wie ich schon sagte, ihr seid alle gerade nochmal davongekommen. Ich werde nicht verhindern, was passieren wird. Nicht dieses Mal. Meine Aufgabe ist es, die Welt zu retten. Und genau das habe ich auch vor. Ich habe den Weg in eine bessere Zukunft gefunden. Ich habe die Welt gefunden, die die Menschheit verdient. Ich werde uns aus der endlosen Stagnation unserer Existenz befreien. Der Weg wird hart sein, aber er wird es wert sein. Niemand hat je ein Omelett gemacht, ohne ein paar Eier zu zerbrechen. Mir ist allerdings klar, dass meine ehemaligen Arbeitgeber das nicht so sehen werden. Um sie für eine Weile auf meine Spur zu bringen, habe ich einige Aktualisierungen und falsche Berichte erfunden. Aber die Chancen stehen gut, dass sie es bald merken, wenn sie es nicht schon getan haben. Ich habe sozusagen nur geliehene Zeit. Aber ich habe keine Angst. Ich weiß bereits, wie das Ganze enden wird. Wenn du das hier also liest, wird eines von zwei Dingen passieren. Erstens. Meine ehemaligen Arbeitgeber werden mich töten und mich daran hindern, das zu tun, was ich tun muss. Und die Welt, die du gerade kennst, wird sich nicht ändern. Das Leben wird einfach so weitergehen wie bisher. Und wenn du in dieser Welt lebst, tut es mir leid. Ich kann nicht jede Zukunft retten. Dir wird es gut gehen. Du wirst wahrscheinlich ein schönes Leben führen und all das. Aber in der Zukunft werden es deine Enkelkinder nicht besser haben als du. Das Leben wird stagnieren, bis es schließlich endet. Zweitens, ich werde es schaffen. Und wenn ich es schaffe, tut es mir leid. Du wirst wahrscheinlich sterben wegen dem, was ich getan habe. Aber ich bereue es nicht. Nicht ein bisschen. Was hier auf dem Spiel steht, ist es wert. Die Zukunft ist es wert. Und ich kann nicht so tun, als wäre sie es nicht. Manche Leute werden mich ein Monster nennen. Das ist in Ordnung. Es ist mir egal. Aber ich habe gesehen, was auf uns zukommt. Und es ist den Preis wert, den wir zahlen werden. Das ist es wert. Hat dir diese Geschichte gefallen? dann lass doch eine positive Bewertung und einen Kommentar da. Du willst wissen, wie es bei Midnight Stories hinter den Kulissen zugeht? Schau doch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort wirst du fündig. Unten Strich Midnight Stories oder in den Shownotes.